0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich möchte dir anhand meiner Lebensgeschichte und meinen Erfahrungen zeigen, wie gut das Leben mit Jesus Christus ist. Vielleicht entscheidest du dich auch für ein Leben mit dem Herrn. Schön, dass du Herr gefunden hast. Heute geht es darum, was wir beachten müssen, wenn wir die Schrift lesen. Ganz oft kommt es vor, dass du die Schrift liest und auf einmal sagst, oh, irgendwie verstehe ich das nicht, das scheint doch ein Widerspruch zu sein oder ähnliches. Und dann neigen wir meistens dazu zu sagen, das stimmt nicht. Die Schrift ist seltsam, die widerspricht sich, der kann man gar nicht glauben. Solange du so denkst, bleibt dir die Schrift in weiten Teilen verschlossen. Aus Erfahrung weiß ich, wenn ich andere Leute gefragt habe, wie habe ich diese oder jene Stelle zu verstehen, wurden mir von drei gefragten Leuten fünf verschiedene Antworten gegeben. Das ist nicht Sinn der Sache. Das verwirrt und irritiert. Das hilft dir nicht. Deswegen gibt es gewisse Grundsätze, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Die Schrift sagt uns, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Das heißt also, wenn wir etwas sehen in der Schrift, etwas lesen, das gegen Liebe ist, dann haben wir etwas nicht verstanden. Paulus schreibt zum Beispiel, dass die Liebe nicht eifert, die Liebe bedeckt alles. Die Liebe verzeiht im Grunde. Egal worum es geht, die Liebe verzeiht. Und wenn wir jetzt hören, wie es leider oft gesagt wird, dass im Alten Testament ein strafender Gott ist, dann zeigt es uns, dass dieser Mensch, egal ob Theologe oder nicht, die Schrift nicht verstanden hat. Denn Grundsatz von Liebe heißt, ich lasse dich deine Entscheidung treffen. Das heißt, es gibt keine Strafe. Und das verstehen viele nicht. Ob wir jetzt die Zehn Gebote angucken, die Speisegebote angucken oder sonst irgendwas, wir verstehen sie heute, weil wir es leider sehr oft so gesagt bekommen. Das sind Gesetze, an die müssen wir uns halten. Aber das Verständnis ist da schon verkehrt. Der Ausgangspunkt unseres Denkens ist verkehrt. Denn das widerspricht der Liebe. Der Grundsatz bedeutet, Gott zeigt uns auf was die Konsequenz oder die Folge ist von dem, wie wir uns entscheiden. Das einfachste und beste Beispiel, was ich kenne, sind Eltern mit ihren Kindern. Die Eltern sagen, Kindchen, pack nicht die heiße Herdplatte an. Oder sei nicht so wild auf dem Baum am Klettern. Das machen die Eltern doch nicht aus Bosheit, sondern aus Liebe. Denn die Eltern sagen, es kann wehtun. Die Herdplatte schmerzt, wenn die heiß ist und du anpackst. Wenn du zu wild im Baum rumkletterst, kannst du runterfallen und es tut weh. Die Eltern wollen ihr Kind vor Schmerzen, vor Leid bewahren. Und das sagen die Eltern nicht, um dem Kind Angst zu machen oder zu drohen. Und genau so funktioniert das auch, was Gott uns sagt. Er sagt uns nicht irgendwas, um uns Angst zu machen, um uns einzuschränken, sondern um aufzuzeigen, machst du dieses oder jenes, hat es diese oder jene Konsequenz. Das hat nichts mit Bestrafen zu tun. Die Speisegebote sagen, wenn du ein gesundes, langes Leben haben willst, dann isst du dieses oder jenes nicht. Und es ist wissenschaftlich in mehreren Studien untersucht worden, wie gesund Meeresfrüchte für den Menschen sind. Sowas wie Krabben, Muscheln und sowas. Und die sind nicht besonders gesund für den Menschen. Es wurde untersucht, wie Schweinefleisch für den menschlichen Körper ist. Und es ist auch nicht so gesund, wie wenn es vom Geflügel kommt oder vom Rind. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott uns irgendwie negativ einschränken will. Nein, Gott sagt, pass auf, ich habe alles geschaffen. Ich weiß, was gut mit dem anderen funktioniert und was weniger gut funktioniert. Genauso wie es Studien gibt, die aussagen, zu viele Milchprodukte verursachen grauen Stab, weil sich da irgendwelche Sachen in der Linse ablagern. Es ist ja gar kein Streitpunkt, dass zum Beispiel die Ernährung Auswirkungen hat auf unseren Gesundheitszustand. Dasselbe mit den zehn Geboten. Die alte Kirche hat angefangen, diese Dinger als Gebote zu bezeichnen. Die Geschwister aus dem Südreich sagen, es sind zehn Worte. Und wenn wir mal hingucken und aus dem Grundsatz, Gott ist Liebe, versuchen, diese zu verstehen, diese zehn Worte, dann stellen wir fest, es geht gar nicht darum, dass man uns einschränkt, dass wir irgendwie unfreiwillig leben sollen. Es geht darum, dass andere davor geschützt werden sollen, wenn wir etwas falsch machen. Zum Beispiel sollen unsere Eltern geschützt werden im Alter. Deswegen steht da, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Die Sache ist doch, wenn wir... Vater und Mutter nicht ehren, stattdessen in irgendeinem Altersheim abschieben, gehen wir her und machen unseren Charakter schlecht. Das hat nichts damit zu tun, wenn die Eltern nicht geehrt werden wollen, wenn sie freiwillig sagen, pack mich im Altersheim. Ja bitte, dann macht das. Aber es hat ja auch damit zu tun, je mehr Generationen zusammenleben, desto mehr Wissen und Erfahrungen bekommt die jüngste Generation vermittelt. Hinzu kommt, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern sich um die Großeltern kümmern, sind die Kinder auch eher geneigt dazu, später sich um die eigenen Eltern zu kümmern. Wenn geschrieben steht, du sollst nicht stehlen, ist ja nur ein Schutz für den anderen, dass er keinen Mangel hat. Wenn dir etwas fehlt, vertraue auf dem Herrn, denn Jesus lehrt uns doch, schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht und ernten nicht und trotzdem kümmert der Herr sich um sie. Jesus sagt, der himmlische Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn fragen. Und das ist dann schon der nächste Punkt der Grundlage, der freie Wille. Wenn du weißt, dass dein Freund, deine Freundin, dass dein Mann, deine Ehefrau, deine Kinder, wer auch immer etwas braucht, dann bietest du es ihm an, aber du zwingst es ihm nicht auf. Deswegen muss ja dein Nächster dich nochmal drauf ansprechen und sagen, ey, du hast mir doch angeboten, ich möchte jetzt gern dein Angebot annehmen. Und genau dasselbe ist es bei Gott. Auch wenn Gott weiß, was du bedarfst, was gut für dich ist, zwingt er es dir nicht auf. Es gibt Situationen oder Momente, wo wir sagen, ich möchte erstmal selber versuchen. Und der Herr lässt es zu. Wenn das dein Wille ist, dass du erstmal selber versuchst, dann mach. Der Herr zwingt eben keinen. Und wenn du dann bittest und sagst, oh Herr, ich brauche doch jetzt deine Hilfe, dann erhältst du die Hilfe. Der Herr sagt, entscheide du, ob du mir nachfolgen willst oder nicht. Er sagt zum reichen Jüngling, komm, verkauf alles und folge mir nach. Und der Jüngling sagt, sorry, ich will nichts verkaufen. Dann akzeptiert Jesus das. Also alles, was wir lesen, müssen wir erst einmal aus dem Grundsatz heraus verstehen, Gott ist Liebe. Und aus dem nächsten Grundsatz, selbst Gott achtet deinen freien Willen. Gott sagt, du hast einen freien Willen, also hast du auch die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und wenn du deine Entscheidung getroffen hast, dann ist gut. Aber erzähle nicht anderweitig rum, dass deine Entscheidung gottgefällig ist, wenn es nicht so ist. Deswegen sagt Jesus ja auch, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird im Himmelreich kommen, sondern nur die, die auch den Willen des Vaters machen. Wenn der Vater also sagt, ich bin Liebe und ich ändere mich nie, so sagt es die Schrift, dann können wir nicht hergehen und sagen, ah doch. Der alte Bund, der neue Bund sind grundsätzlich verschieden. Und was im alten verboten ist, wie zum Beispiel Schweinefleisch, darf ich jetzt essen? Wie gesagt, es gibt kein Verbot, Schweinefleisch zu essen. Es ist die Empfehlung, nicht zu essen. Ganz oft sagen wir ja auch zu jemandem, den wir gut kennen, an deiner Stelle solltest du so und so machen. Auch wenn wir das Wort sollen benutzen. Heißt es ja nicht, dass wir erwarten, dass es tatsächlich so macht. Weil es ja eine Empfehlung ist. Und das ist der Punkt, wo die meisten Theologen in die Irre gehen. Denn sie sagen, da steht, du sollst. Also musst du. Nein, du solltest diese Gebote oder Worte halten, wenn du ein vernünftiges Leben leben willst, beziehungsweise wenn du nicht den ewigen Tod haben willst. Und wenn wir aus diesen Grundlagen nun solche Sachen lesen wie, dass eine Frau, die ihren Ehemann betrogen hat, samt ihren Liebhaber gesteinigt werden soll, dann bedeutet es ja nur, wir müssen jetzt mal genauer hinschauen. Und zu der Zeit war das Volk ganz, ganz klein. Zu der Zeit waren sie in der Wüste, wie dieses Gebot kam. Und da lag der Grundsatz drauf, das Volk zu erhalten. Und es war eine Extremsituation, somit mussten auch extreme Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn wir die Sache jetzt mehr durchdenken, dann fällt uns auf, Moment, so viele Steinigungen können ja gar Gar nicht passt. Denn wenn die Frau nicht sagt, wer der Liebhaber ist, kann die Frau nicht gesteinigt werden. Denn die Frau und der Liebhaber sollen zusammen gesteinigt werden. Wenn der Liebhaber nicht sagt, welche Frau er beglückt hat, kann er auch nicht gesteinigt werden. Es gibt im Grunde nur eine Situation, wo man diesem Gebot Folge leisten könnte. Und die Situation ist auf frische Tat ertappt werden. Wenn also der Mann nach Hause kommt und seine Frau und einen anderen Mann, Erwischt. Nur in diesem Moment könnte man die Grundlage haben, beide zu steinigen. Jetzt kommt aber noch der nächste Aspekt hinzu. Nämlich für eine Anklage bedarf es zwei oder mehr Zeugen. Und dadurch werden die Möglichkeiten, dass so eine Situation, die zur Steinigung führt, erfüllt werden, sehr, sehr gering. Also auch wenn das Gebot da ist, an den Grundlagen zur Umsetzung hapert es schon. Denn wenn wir es jetzt mal böse betrachten wollen, könnte der Ehemann auch hergehen und einfach nur behaupten, meine Frau hat mich betrogen. Und nur aufgrund einer Behauptung darf kein Urteil gefällt werden. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die Frau zum Beispiel oder ein x-beliebiger Mann nur behauptet, untreu gewesen zu sein, um den Ehemann zu ärgern, um ihn zu provozieren oder was auch immer. Nur in dem Moment, wo die Frau untreu ist, wäre sie ja verrückt, wenn sie dann dafür sorgt, dass es Zeugen gibt. Und selbst wenn so eine Situation ist, wie zum Beispiel im Swingerclub, dann wären die anderen ja verrückt, es zu bezeugen, weil dann würden die ja selber der Untreue schuldig. Also ihr seht, selbst dass dieses Gebot da ist, diese Anweisung von Mose, bedeutet es nicht, dass es umsetzbar ist. Und dann kommt noch der Aspekt hinzu, Liebe verzeiht alles. Das heißt nicht, dass der betrogene Ehemann oder die betrogene Ehefrau jetzt noch Gott weiß, wie viel Vertrauen in seinen Partner oder Partnerin hat. Das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden, aber es wird nicht nachgehalten, weil wir verzeihen. Deswegen ist der Scheidebrief zum Beispiel nur eine Möglichkeit, aber keine Pflicht. Also wenn wir wirklich die Anweisung der Schrift verstehen wollen, dann müssen wir einfach immer uns vor Augen halten, der Grundsatz ist, Gott ist Liebe und nichts geht über den freien Willen. Ich hoffe, wenn du das nächste Mal in deiner Bibel liest und etwas siehst, wo du sagst, oh, das ist aber nicht gut, das ist nicht dies oder jenes, dass du dran denkst, Gott ist Liebe und nichts geht über den freien Willen und dir die Stelle dann noch einmal mal genauer anschaust und dich hineindenkst unter umständen worum es da eigentlich gerade geht meine Erfahrung ist, seit ich angefangen habe, die Schrift so zu lesen, an Problemstellen, also für mich Problemstellen, hat sich mein Denken im normalen Alltag auch geändert. Ich sage nicht mehr vorschnell, dass dies richtig oder falsch ist, was andere machen. Ich versuche erstmal aus deren Sicht etwas zu betrachten. Das heißt nicht, dass alles dann gut ist oder Schön geredet werden kann, aber es bringt einem selbst erst einmal dazu, nachzudenken. Wieso war jetzt mein Kumpel auf einmal sauer auf mich? Habe ich eine falsche Wortwahl gewählt? Hat er gerade eine schwere Zeit und ich habe es gar nicht mitbekommen? Ja, dann frage ich doch mal lieber nochmal nach. Oder ähnliches eben. Also beim besten Willen. Wenn wir hergehen und vorschnell sagen, in der Bibel sind Widersprüche dann neigen wir auch dazu, in unserem Alltag vorschnell zu urteilen. Wenn wir in der Bibel oder an der Bibel üben, zu hinterfragen, uns in Situationen hineinzufühlen, hineinzudenken, hat unser Alltag nur positiven Gewinn davon. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, du setzt dich demnächst hin und versuchst es umzusetzen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.